0: Este es el capítulo 7 de la tercera temporada de Serialmente. En total, contando este, hemos grabado más de 82 capítulos. 82 historias que nos han llevado a recorrer las lindes más oscuras de la psicología criminal y del ser humano. Pero hubo 5 capítulos de estos 82 en los que dediqué mi voz y mi narración uno de los hechos más oscuros en la historia social de nuestro país plagado por la violencia nunca he sido de guardarme mis opiniones políticas en mis redes sociales he manifestado claramente mis preferencias pero sobre todo mis aversiones incluso con el debido respeto que le debo a ustedes como mis oyentes y como parte de la comunidad serial me atreví a utilizar esta tribuna he podido lograr gracias a la atención internacional que me han prestado para visibilizar algunos problemas de mi país por lo general no se me ha criticado mucho por ello serialmente tiene más de 5 millones de descargas y en promedio cada capítulo lo escuchan unas 20.000 mil o 30 mil personas cada semana no es mucho si lo comparamos con los grandes influencers de otros medios pero tampoco es poco si lo comparamos con la voz promedio de una persona que día a día se gana la vida trabajando de 8 a 5 de la tarde hoy por primera vez quiero utilizar esta pequeña editorial del inicio del programa para algo que me hace muy feliz me he quejado aquí muchas veces de las terribles violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en mi país pero hoy Quiero dar un parte de felicidad. Por eso, tal vez, elegí un protagonista colombiano. Hoy vamos a hablar de un asesino serial que fue producto de la propia violencia de mi país, la violencia que tanto dolor nos causó desde hace más de un siglo y que nos siguió causando tristezas, llanto y mucho dolor en la actualidad. Esa violencia que en muchos sentidos vencimos en las urnas el pasado domingo aquí en Colombia. No soy de seguir políticos fervientemente, o por lo menos no lo soy ahora. He aprendido que la política es sucia, que la política está llena de mentiras, de manipulaciones, de corrupción y de hipocresía. Venga del bando que venga. Pero sí soy fiel a mis creencias, soy fiel a lo que creo que debería ocurrir para que mi país y la sociedad en general cambie. Soy fiel a la gente. Y les debo decir que por primera vez el domingo lloré de felicidad por Colombia. Cuando vi los videos de los excluidos y los olvidados celebrando en las periferias del país, no pude aguantar el llanto. No pude aguantar el llanto cuando vi a las negritudes marchando, gritando de felicidad por cuenta de la victoria de un político. No pude evitar sentir alegría y nostalgia por aquellos que que junto a mí cuando estuvimos en las calles, cayeron y sucumbieron ante las balas de los violentos que no permitían que se pensara diferente. No pude ocultar el llanto por los ojos perdidos en medio de combates desiguales que jamás debieron ocurrir. Perdí algunos seguidores cuando por aquel entonces alcé mi voz y no me importó y jamás me importará alzar la voz a pesar de las consecuencias que pueda tener. Este es mi espacio Se lo debo a ustedes Y se lo seguiré debiendo Y estoy inmensamente agradecido Pero al final La voz es mía Les quiero decir Que desde el domingo He llorado muchas veces Porque las víctimas De un estado que tradicionalmente Ha sido criminal Y no lo digo yo Lo dicen diferentes organizaciones internacionales Y lo dice la historia misma Por primera vez las víctimas de ese Estado están ahora, en, por lo menos discursivamente, en el gobierno de turno. Y de nuevo les digo, no con esto quiero hacer una apología a ningún tipo de político, porque no me interesa, pero sí a un cambio discursivo que acarrea consigo mismo la reivindicación de millones de víctimas en mi país. Dicho esto, pasamos al capítulo de hoy. Me disculpo con ustedes por dar mi voz personal en medio de un producto que usualmente tiene otros objetivos, pero los que están escuchando este podcast desde su creación saben que no me puedo resistir a hacerlo. Es por eso que hoy les hemos traído, en Serialmente, a un asesino, un protagonista, que salió de las entrañas de la violencia, que hoy en día sigue vivo, detrás de las rejas, y que fue el terror del Valle del Cauca, la misma zona que ha sufrido tanta violencia y que el domingo votó masivamente por el cambio. Bienvenidos a la séptima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. La historia de hoy ocurre, como bien les dije, en el Valle del Cauca. Ocurre en muchos lugares del occidente colombiano, de ese suroccidente donde tanta sangre se ha derramado y se sigue derramando en muchos aspectos. Hoy les voy a contar la historia de un hombre producto de la pobreza. Les voy a contar la historia de un hombre producto de la violencia. Les voy a contar la historia de Manuel Octavio Bermúdez monstruo de Cañaduzales. La historia de Manuel Octavio Bermúdez comienza en Trujillo, en el Valle del Cauca, en el año 1961, una época en que Colombia ya había entrado en aquel periodo terrible de la violencia, tal como lo conocemos y nos lo enseñaron en el colegio a los colombianos, un periodo en el que las disputas bipartidistas llegaron al campo y a algunas ciudades de nuestro país, un país que siempre... O lo menos hasta entonces, de los años 60, disputó todo lo que tenía que ver con los liberales y los conservadores, lo cual devino en una toma de armas por parte de los dos bandos. Los conservadores por aquel entonces tenían más gobiernos encima y comenzaron a atacar a aquellos que pensaban diferente, en este caso los liberales, quienes a su vez crearon guerrillas y distintos grupos armados que tenían el objetivo de acabar con la población conservadora. Como siempre pasa en estas disputas, al final, la víctima principal fue el pueblo, pues grupos de liberales y conservadores simplemente llegaban a perpetrar masacres a estos pueblos. Y en una de esas masacres cayeron los papás de Manuel Octavio Bermúdez, quien al haber nacido quedó inmediatamente huérfano por cuenta de esta violencia, una violencia en la que... Los cuerpos de las víctimas terminaban estetizadas en cuadros increíblemente sórdidos que se apoderaban de las portadas de los medios de comunicación. El corte de Franela, el corte de Florero y otros cortes en los que los victimarios, en este caso los conservadores paramilitares, cortaban los cuerpos de sus víctimas para escenificarlos de otra manera de forma que, por ejemplo, lo decapitaban para meter en el orificio de la garganta sus extremidades descuartizadas o simplemente lo degollaban para sacar por aquel orificio de la garganta la lengua, como si fuera una corbata. Cuestión que esta violencia se perpetuó en la historia de nuestro país, y producto de esa violencia nuestro protagonista se convirtió en un niño sin afecto, un niño que al pasar hambre y al pasar sed, también fue despojado de la posibilidad de sentir amor, razón por la cual, desde muy pequeño, no tuvo la oportunidad de construir el afecto dentro de su corazón, lo cual, unido a todas las dificultades sociales que le rodeaban, terminó por convertirle en un psicópata consumado cuando era adulto. Totalmente despojado del mundo, Manuel Octavio fue adoptado por una mujer que tenía una cantina en uno de estos pueblos donde usualmente se llevaban masacres, una cantina que siempre recibía a la peor calaña de la sociedad. Esta mujer, lejos de ser un alma caritativa por haber adoptado a aquel niño, era un tremendo demonio que lo maltrataba y lo golpeaba constantemente sin ningún tipo de consideración, al punto que en uno de esos regaños y golpizas tremendas optó por tirarlo por la ventana del segundo piso cuando apenas tenía unos pocos años de edad. En esta caída Manuel Octavio se fracturó una mano y se fracturó la pierna. Nunca recibió atención debida por parte de los médicos y la cicatrización de sus heridas terminaría por marcarle para siempre convirtiéndole en un cojo, cuya forma de caminar era muy característica, algo que considerablemente importante para el futuro de nuestra historia. Este sería un episodio totalmente importante en su vida, pues una tía política al enterarse del maltrato que sufría aquel niño se lo llevaría a la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, y lo dejaría en adopción a una pareja que no podía tener hijos y que decidió tomarlo en su seno familiar. Esto nuevamente no fue una noticia precisamente buena, pues resulta que la familia también era violenta, Cómo era violento nuestro país. Sus padres eran alcohólicos, no tenían mucho dinero, vivían de pieza en pieza, deambulando por la ciudad y buscando dónde pasar la noche. Cuando por fin tenían dónde quedarse, dejaban al niño solo y encerrado y se iban a emborracharse para volver y golpearlo como parte de su crianza básica. Manuel Octavio, naturalmente, no tuvo las mismas oportunidades de otros niños y cuando fue al colegio fue una persona de terrible rendimiento académico, perdiendo primero, segundo, tercero, cuarto y siempre recibiendo como castigo tremendas golpizas por parte de su padre adoptivo, lo cual configuró en su cabeza una naturalidad con la violencia, una representación normal de la violencia en la que era lógico y común utilizarla como medio de comunicación. Manuel Octavio, además, recibió severos castigos por parte de sus padres, quienes siempre esperaban un mejor comportamiento de él. En especial de su padre, quien configuró una suerte de trauma en su cabeza al considerarle una persona incapaz. Un pensamiento que en los ojos de nuestro protagonista se convertiría en una especie de traba que más adelante configuraría bastantes de sus actos a cometer. Entonces, en este punto de la historia, cuando llegamos a la adolescencia de nuestro protagonista, surge otro rasgo que determinaría, de alguna manera, su proceder. Sus orientaciones sexuales. Manuel Octavio era homosexual. Se dio cuenta de esto cuando empezó a experimentar con sus compañeros de clase en sesiones a escondidas en las que se dio cuenta que disfrutaba más de la compañía de los hombres que de las mujeres. ¿Y por qué les digo que esto es de alguna u otra manera representativo para nuestra historia? Las preferencias sexuales de las personas no tienen por qué importarnos. No tienen por qué ser un problema o algo que defina de forma negativa a alguien. Eso lo sabemos y creo que la mayoría de nuestros seguidores sabe que es así y comparte nuestro pensamiento. Afortunadamente tenemos una comunidad decente. Pero la sociedad colombiana de por aquel entonces no era para nada decente. Era una sociedad tremendamente homofóbica, todavía lo es, pero en ese momento el comportamiento de discriminación era aún peor. Era completamente impensable que un hombre gustara de otro hombre y lo disfrutara libre y públicamente. Mucho más en aquellos pueblos del suroccidente del país. Esto condicionó el comportamiento generalizado sobre su homosexualidad, lo cual causó que nuestro protagonista empezara a vivir una doble vida, lo cual, a su vez, lo convirtió en una persona que mentía con facilidad y que tenía predisposición a crear vidas paralelas, lo cual ocasionó que tuviera facilidad para escabullirse y para mimetizarse en la sociedad. Esto, además, le causó una serie de traumas en los que él mismo no se entendía como homosexual a pesar de sus preferencias y comenzó, de una u otra manera, a odiar esa condición que vivía en secreto, pues luego más adelante tendría varias esposas e incluso hijos. Y esto, a su vez, según los psicólogos, configuraría una serie de necesidades siniestras, pues estas necesidades surgían a partir de su crianza violenta, y se canalizaban a través de sus necesidades sexuales. Un escenario terrible que, sin embargo, no es de ninguna manera una regla, pues la inmensa mayoría, y estoy hablándoles del más del 90% de asesinos seriales hombres son heterosexuales, razón por la cual esto no da lugar a ningún tipo de prejuicio. De cualquier manera, vemos entonces como la configuración de un monstruo comienza a darse apenas al inicio de nuestra historia. Llegamos a 1985, cuando nuestra protagonista tenía 24 años y encontraría a su primera pareja heterosexual, una mujer con la cual tendría al primero de sus hijos y con la cual viviría en una especie de relación fachada que en realidad escondía toda la oscuridad que tenía para dar Manuel Octavio. El monstruo de los cañaduzales, por aquel entonces, comenzaría a fraguar en su cabeza la oscuridad que ya estaba desarrollándose desde cuando era un niño este hombre, ya siendo un adulto hecho y derecho, que trabajaba en pequeños trabajos que se presentaban en cualquier pueblo y que iban desde vendedor ambulante hasta jornalero terminaría por sentir la necesidad de meterse con niños un pedófilo, un pederastra cuya condición de ninguna manera se puede relacionar con su homosexualidad jamás podemos relacionar a un pederastra con un homosexual no tiene nada que ver. Y es un prejuicio que hasta hace algunos años se venía perpetrando en nuestra sociedad. El caso es que Manuel Octavio comenzó por aquel entonces a acechar niños. Uno de los peores tipos de monstruos que podemos encontrar. Manuel Octavio comenzó a violar niños en todas las afueras de los pueblos donde vivió. Seguía teniendo aquella relación y su mujer jamás se enteró de la oscuridad que se cernía sobre su esposo. Él simplemente aprovechaba los descansos, ofrecía dinero a los niños, se los llevaba a algún lugar escondido y los violaba sin ninguna consideración para dejarlos abandonados. Un crimen que, aunque atroz, no era nada representativo para una sociedad que estaba viviendo, esta vez, su peor episodio de violencia pues en 1985 el narcotráfico era más fuerte que nunca y el Estado se preocupaba por aquellos carteles que desenvolvían toda una suerte de violencia que además llegó a mezclarse con esa violencia bipartidista que luego del Frente Nacional simplemente se convirtió en una guerra de guerrillas con aquellos remansos de grupos armados que surgieron en aquella época y que seguían asesinando personas de forma indiscriminada por aquel entonces. A ninguna persona del Estado le importaba un niño violado en un pueblo al suroccidente del país. Y tanto fue así que en uno de esos episodios Manuel Octavio fue capturado infraganti, solo para ser condenado a 25 días de prisión. Algo que terminaría por acabar su primer matrimonio y que lo obligaría a irse a otro pueblo luego de pasar estos 25 miserables días por acabar la infancia y la vida completa de un niño. Manuel Octavio, entonces, conseguiría otra esposa en otro pueblo y seguiría configurando sus necesidades oscuras. Entre 1985 y 1996... Manuel Octavio viviría en distintos lugares de Colombia. Viviría en Palmira, en Caicedonia, en Pereira y en otros tantos pueblos en los que siempre tendría trabajos itinerantes y conseguiría esposas con las cuales tendría hijos, dejando descendencia regada por todo ese sector del país y siguiendo violando niños de manera impune. Sin embargo, algo se estaba fraguando, algo aún más oscuro. Manuel Octavio no se sentía completo luego de violar niños. Al principio sí sentía que era algo completamente normal y aceptable, pero luego más adelante sintió que era muy poco para sus necesidades. Nunca sintió culpa, pero sí comenzó a sentir ansiedad. Comenzó a sentirse incompleto, comenzó a sentirse que después del orgasmo algo más le faltaba. Y entonces comenzó a desarrollar un comportamiento mucho más violento con sus víctimas. Comenzó a golpearlas, a humillarlas y a torturarlas. Solo para darse cuenta, en 1996, que necesitaba de algo más para llenar su putrefacto ser. Eso sería el asesinato. Porque llegamos al año 1997 y Manuel Octavio Bermúdez decidiría dejar de ser... Tan solo un simple violador para convertirse en un auténtico asesino. Que ese año se tomaría la vida de su primera víctima, un niño de 12 años que trabajaba en la plaza de mercado del pueblo y al cual abordó y le ofreció 10 mil pesos de la época, que hoy en día serían unos 8 o 9 dólares, simplemente para que lo acompañara a un cultivo de caña, para poder hacer un trabajo de jornalero rural. El niño, naturalmente viviendo entre la miseria y la pobreza Y sin ningún tipo de advertencia Aceptaría Y se iría con su victimario a este cañaduzal Caminaron más de 15 minutos luego de salir del pueblo Y entraron al centro del cultivo No sé si sepan cómo es un cultivo de caña No sé si lo tengan en su cabeza Si tienen la oportunidad y no lo conocen Búsquenlo en internet Estamos hablando de una plantación verde y alta pero sobre todas las cosas, una plantación gigantesca de hectáreas y hectáreas y hectáreas de extensión. Hectáreas que, aunque están cuidadas por el dueño o por el encargado, no tienen una vigilancia extrema. Estamos hablando de un hombre que recorre día a día o semana a semana un lugar. No lo mira a profundidad, sino que simplemente se preocupa de que no haya algún tipo de contingencia gigantesca. El escenario, perfecto para la soledad. Cuando entraron a la mitad de este lugar, Manuel Octavio le dijo al niño que por favor le extendiera las manos para darle una soga con la cual iba a amarrar la caña. El niño extendió las manos para que el hombre se las amarrara y lo tomara por sorpresa. Le pegara un par de patadas y lo tirara al suelo para desgarrarle la ropa y hacer lo que ya todos sabemos, pero no se puede narrar. En este punto fue cuando decidió por fin hacer lo que necesitaba hacer. Tomó uno de los cordones de su zapato y se lo enrolló al niño herido en la garganta. Luego comenzó a apretar, cada vez con más fuerza. La cara del niño se puso roja, sus ojos se brotaron y su lengua comenzó a inflamarse. El niño trató de luchar, pero era débil. Era pequeño, era mucho más inferior físicamente que su oponente. El pataleo progresivamente fue cesando. Y Manuel Octavio Bermúdez había por fin consumado su primer asesinato. Cuando nosotros llegamos a la escena y vemos que es un cráneo pequeño, vemos que son huesos pequeños, eh, empezamos a ir de una vez a determinar que se trata de un menor de edad. Entre 1997 y 1999, nuestro protagonista asesinaría a dos niños más. Ya llevaba tres, ya se había convertido en un asesino serial. Estos tres niños, durante estos dos años, aparecieron en distintos cañaduzales. Aparecieron muchos días después de haber sido asesinados. Incluso en uno de los casos no se encontró un niño, sino un montón de huesos con un cordón alrededor. Sin embargo, las autoridades no generaron ningún tipo de conexión entre estos tres casos. Simplemente pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas por parte de las bandas de narcotraficantes que por aquel entonces pululaban en la región del Valle del Cauca. Recordemos que en los 80s y a principios de los 90s el cartel de Cali fue desmantelado por cuenta de las autoridades, pero esto no significó el final del narcotráfico, sino que por el contrario significó que el negocio se diversificara y lo que antes era un solo cartel se convirtió en un montón inigualable de bandas criminales que además tenían nexos con la guerrilla y con los paramilitares que llevaban su propia agenda de conflicto por aquel entonces. Mucha sangre se derramaba, muchísima, y nadie pensó que estos niños iban a ser víctimas de otra persona, sino que simplemente eran un puntito más dentro del inmenso océano de muerte que ha dejado el consumo y el tráfico de cocaína en nuestro país. Pero entonces, en 1999, el 14 de febrero, cesaron los ataques. No con esto queremos decir que Bermúdez se arrepintió o dudó, sino que simplemente fue descubierto acechando a alguna de sus víctimas. Y esta vez las autoridades sí le prestaron atención, lo capturaron y lo condenaron a cinco años por acoso de menores. Nuestro protagonista pasaría entonces su segunda purga en la prisión, esta vez un poco más larga. Una purga que, curiosamente, se cortaría la mitad de forma abrupta por cuenta de la misma violencia que había logrado afianzar su impunidad en el campo de nuestro país. <tose noise> Oscar le mete una arremetida con la mesa. Manuel Octavio Bermúdez forjaba su condena en una pequeña prisión en el pueblo de Bolívar, en Cauca, nuevamente al suroccidente del país. Pero de repente, en 2001, en uno de los episodios más violentos de la historia, por lo menos de ese departamento, pero muy repetitivo en nuestro país, las FARC, la guerrilla comunista que por aquel entonces era tremendamente fuerte y violenta, se tomó el pueblo a sangre y fuego. Durante 18 horas hostigaron a las autoridades, los encerraron a punta de bala en la estación de policía y saquearon el banco agrario llevándose el dinero. Bombardearon además la prisión del lugar, rompiendo todas las paredes, permitiendo que los presos salieran en libertad. Entre ellos, Manuel Octavio Bermúdez, quien aprovechó su nueva libertad para visitar a sus hijos, posar en fotografías que luego lo harían famoso y volverse un hombre feliz que deambuló sin que la policía se preocupara por encontrarlo nuevamente. Aquí comenzaría una vertiginosa carrera de asesinato. Manuel Octavio empezó a matar nuevamente luego de visitar a su familia, y casó niños de la misma manera en que lo hizo con sus primeras tres víctimas los buscaba, les ofrecía dinero, los llevaba a un cañaduzal, los asesinaba luego de violarlos y se iba ni siquiera se molestaba en esconder sus cadáveres los dejaba ahí tirados más adelante comenzaría a experimentar con los cuerpos buscaba todo tipo de drogas para inyectarlas en los glúteos de los niños para ver qué efecto tenían y más adelante metería una nueva firma a su modus operandi diciéndole a los niños que llevaba al cañadusal que necesitaba que estos se desnudaran para aplicarles un ungüento que los protegería de los cortes de la hoja de caña los niños ingenuos y pequeños le hacían caso a este hombre quien a su vez también se desnudaba y les untaba el ungüento y en ese momento aprovechaba para amarrarlos para luego violarlos y luego estrangularlos incluso el 7 de mayo de 2003 asesinaría a otro niño pero esta vez no en un cañaduzal sino en la parte trasera de un gallinero abandonado ante la imposibilidad de irse a un cultivo de caña pero es tan enfermiza la mente de nuestro protagonista que necesitó perpetuar su firma necesitó llevar a cabo lo que siempre llevaba a cabo. Entonces, luego de asesinar al niño y de terminarlo de desnudar, se llevó sus ropajes y los tiró dentro de un cañaduzal, Como si fuera la continuación de la violencia, como si necesitara resignificar esos cultivos de caña de azúcar que han hecho tan famosos a la región del Valle del Cauca. Manuel Octavio estaba desatado. Incluso, en algún momento cuando estaba en el apogeo de muerte, llegó a asesinar niños con tan solo seis o siete días de diferencia entre sí. Esto, unido a los descuidos constantes que llevaba a cabo, y también unido a un episodio de vergüenza nacional como lo fue el descubrimiento y captura de Luis Alfredo Gravito, llevó a las autoridades a prestar más atención y a darse cuenta de que evidentemente, más allá de la violencia paramilitar y guerrillera de la región, había un asesino serial que acechaba los campos del Valle del Cauca. Las autoridades comenzaron un proceso de investigación muy fuerte que tomó varios meses. Se dieron cuenta de que había varias cosas que unían todos estos asesinatos. Los niños, que estaban en un perfil entre 6 y 12 años, su condición social siempre eran niños de escasos recursos, lo cual causaba que en la mayoría de los casos las familias no denunciaran o por lo menos no se escuchara su denuncia. También eh, la muerte, que de todas las formas siempre ocurría con un cordón alrededor de la garganta, la violación, por supuesto, el uso de ungüentos y el uso de distintos medicamentos en estos cañaduzales. La policía comenzó a cerrar el cerco, pero no tenía un indicio sobre la identidad del autor. Y entonces, en algo que parece más sacado de una serie de Netflix, se aventuró a investigar utilizando la mente de otro asesino y entonces se fueron a la prisión donde estaba guardado Luis Alfredo Gravito, de quien ya hemos hablado en Serialmente, uno de los grandes protagonistas, también protagonista de un capítulo de descenso y de Herederos de Caín en su segundo número. Luis Alfredo, el peor asesino serial en la historia contemporánea de la humanidad, recibió a los policías, pidió fotos de los niños asesinados y comenzó a estudiar cuidadosamente las escenas del crimen para decirle a la gente que el autor era un hombre de escasos recursos, que no era un hombre rico, que se movía con los niños, que se vivía en el mismo lugar donde ellos, que no era un hombre particularmente itinerante, que vivía en esa región, que era oriundo del Valle del Cauca y que conocía fríamente todo lo que había ocurrido allí. Les dio ese perfil, un perfil que les acercó un poco más a Manuel Octavio. Y sin embargo, el fin de nuestro protagonista surgiría, puntualmente, cuando una de sus víctimas se escapara. Un niño de 12 años, de escasos recursos, que aceptó la invitación a cortar unos cañaduzales. Un hombre le ofreció 20 mil pesos, lo llevó allí, y cuando le pidió que se desnudara, el niño dudó. El niño había sido advertido por su mamá. Ella sabía que habían aparecido otras víctimas. Encañado Sales, y entonces cuando él se dio cuenta que se le estaba pidiendo desnudarse, hizo clic, se dio cuenta que ese no era un jornalero cualquiera, y abrió los ojos en señal de duda, abrió los ojos en señal de sorpresa, y Manuel Octavio se dio cuenta que su víctima olía lo que estaba ocurriendo, se abalanzó sobre él. Pero su víctima comenzó a luchar encarnecidamente y a pesar de ser más pequeño y más débil, logró liberarse para meterse entre los cañaduzales y perderse entre el verde infinito de sus cultivos. Como si se tratara de una película de terror, Manuel Octavio comenzó a gritar. Comenzó a trasegar entre cada una de estas plantas buscando a aquel niño que se había desaparecido. Pasaron horas y no lo pudo encontrar. Pensó que no ocurriría nada pero sí ocurriría porque aquel niño alzaría la voz. Le diría a la policía lo que había visto y lo que había ocurrido e inmediatamente se hicieron las correcciones. En ese momento se generó un retrato hablado, pero sobre todo se relató que Manuel Octavio era cojo. Ahí supieron que tenían que buscar a un hombre cojo, bajito, con un pequeño bigote y que trabajaba como heladero. Esa fue la clave. Pues los investigadores corrieron a la empresa de helados Pidieron que se mostrara la hoja de vida de todos sus trabajadores Y se dieron cuenta que había un hombre Cuya descripción física coincidía con la fotografía Un heladero itinerante Que era cojo, que era pequeño Y que tenía un bigote tipo cantinflas Su nombre, Manuel Octavio Bermúdez El monstruo de los cañaduzales que tan solo pocos días después sería capturado en un gigantesco operativo en el municipio de Pradera, el cual fue cercado totalmente por las autoridades quienes buscaban a todos los heladeros del pueblo. Se encontraron de frente con Bermúdez. Él trabajaba, gritaba los sabores de su helado y caminaba parsimoniosamente por allí, hasta que se encontraría de frente con la policía, quien le pediría los documentos y al constatar su nombre le capturaría sin ningún tipo de resistencia, insulto o nada por el estilo. El hombre simplemente caminaría con ellos. Iría a la estación de policía y sería interrogado. Tímidamente afirmaría que no conocía nada, que él era inocente y que era un simple trabajador. La policía le pidió su maleta y dentro de esta se sorprendió al ver más de 15 fotografías de niños entre 6 y 12 años. Fotografías que habían sido cortadas evidentemente de un documento de identidad. Esto, de cualquier manera, no era una prueba puntual. Aunque era obvio que había una conexión, cualquier juez, cualquier abogado, podría decir que se trataba de una causalidad. Entonces, siguieron esculcando y se dieron cuenta que en la maleta también había medicamentos e inyecciones similares a los que el hombre había utilizado en otros crímenes. Y por supuesto, un cordón, el mismo que sirvió para estrangular a otros niños. Esto era suficiente para mantenerlo tras las rejas mientras se daba una rápida orden de allanamiento en su casa. Su casa era más bien un cuarto viejo en una pensión que mostraba pobreza por todo lado. Estamos hablando de una cama que era un colchón, de una almohada que era un cojín y de un cajón donde realmente había cosas que lo conectarían con cada uno de los crímenes. El hombre tenía allí guardada ropa interior de los niños asesinados, tenía pertenencias que habían sido de ellos y tenía algo que más adelante las autoridades se asquearían al descubrir. Unos calzoncillos que el asesino tenía puestos al momento de su captura y que eran de una de sus víctimas. Eran blancos y tenían un muñeco adelante. Y él los portaba con orgullo, le excitaba, le hacía sentir poderoso, le hacía sentir intocable. Ante la abrumadora cantidad de pruebas, la captura fue legalizada. El hombre sería llevado a un juzgado, pero la policía tenía un último haz bajo la manga. Lo pondría en una camioneta y le diría que lo llevaría a su destino final, pero en el proceso pasaría por uno de los cañaduzales. El carro iba raudo y veloz. Manuel Octavio iba en silencio en la parte de atrás y volteó a mirar a ese gran cultivo verde que alguna vez había sido escenario de su grandeza putrefacta y de su psicopatía desacomodada. Entonces abrió la boca. Yo fui. Yo soy el monstruo de los cañaduzales. Soy aquel del cual hablan en la prensa. Soy aquel cuyo crimen y asesinato sale cada día en las portadas de los periódicos amarillistas de hecho, aquí cerca hay una de mis víctimas podemos ir y buscarla los policías se detuvieron lo esposaron y lo metieron nuevamente en los cañaduzales pero se hacía de noche y los paramilitares y la guerrilla acechaban entonces decidieron traer un equipo más grande y al otro día se dieron cuenta que efectivamente su última víctima de nombre Luis, un niño de 12 años estaba allí pudriéndose entre los cañaduzales. siendo el año 2004 Manuel Octavio Bermúdez había sido capturado. En el procedimiento abreviado de la justicia colombiana, Manuel Octavio Bermúdez recibió una condena de 26 años y 8 meses de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galvis Salazar y la tentativa de homicidio de otro niño el resto de los casos se consideraron no probados semitieron se se a, a la fiscal los pensamientos pero yo ya yo leí mi arrodillo y le pido mucho al señor que no me deje volver a recordar lo pasado el proceso de Manuel octavio fue típico común uno creería que con la cantidad de asesinatos que cometió y la monstruosidad de sus actos, hubiera habido una especie de novela, como en Estados Unidos, pero no, en Palmira se le juzgó, fue un juicio aburrido, la prensa estaba buscando algo sensacionalista y no lo encontró, tuvo que conformarse con las crónicas de sus periodistas, Manuel Octavio aceptó todos los cargos. A pesar de la brutalidad de los actos, la ley solo contemplaba 40 años de prisión como máxima. pero como el juzgado aceptó lo que había ocurrido, simplemente se le redujo a casi la mitad de su sentencia. Bermúdez fue considerado un psicópata, una persona con evidentes desviaciones eh, mentales, pero una persona consciente de lo que había hecho, pues todo era premeditado. Él buscaba a los niños, los llevaba y los dejaba escondidos allí. Él sabía que estaba actuando mal. Y sin embargo, no se le juzgó por la muerte de los 21 niños que confesó haber asesinado. Simplemente se le juzgó por el último de ellos, por Luis. En Colombia no acumulamos crímenes. En Colombia, como lo dije en el capítulo de Garavito, puedes matar a quien quieras. Puedes matar a 10, a 20, a 30, a 100 a 500 personas y se te va a juzgar solo por una de ellas. Es por eso que Gravito está pagando 40 días de cárcel por cada niño que asesinó y es por eso que nuestro protagonista probablemente va a salir en libertad entre el año 2025 y 2030. Esa es la justicia de mi país, ese es el país que queremos cambiar. Manuel Octavio, mientras ustedes escuchan estas palabras, está en la prisión de máxima seguridad de Valledupar. En la misma prisión donde está Luis Alfredo Gravito, donde está el monstruo de Monserrate y donde hay otras monstruosidades que se juntan en soledad para configurar uno de los más grandes patios del infierno. La historia de Manuel Octavio Bermúdez es la historia de Colombia. Tiene componentes de desigualdad, de tristeza, de abandono, de dolor, de violencia y de mucha sangre, así como también de mucha impunidad. Manuel Octavio, de alguna u otra manera, es el resultado de una sociedad que se acostumbró a matarse y a morir continuamente. Una sociedad que siempre votó por la guerra, una sociedad que siempre se sintió cómoda en la muerte, habituada al odio, habituada a la segregación y habituada a olvidarse de todos aquellos de la periferia que hace pocos días nos dijeron basta. Esta fue la historia de Manuel Octavio Bermúdez en Serialmente, la séptima entrega de la tercera temporada de este podcast. Si les gustó, siempre, por favor, les pido que lo compartan. Quiero que cada vez más gente escuche Serialmente. También estén muy pendientes de mis redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram, donde me encuentran como arroba elarracadas, arroba, raya el piso, raya el piso, arracadas. Ahí me pueden encontrar, vamos a tener una publicación sobre Manuel Octavio Bermúdez y vamos a tener una serie de historias y de imágenes que va a permitir que ustedes conozcan la cara de este asesino. También les cuento que, motivado por una serie de cuestiones y de alianzas, hemos podido comenzar el trabajo para gestionar nuevos contenidos en Instagram y en TikTok. Así que, por favor, les pido que estén pendientes. En TikTok, como Serialmente, en Instagram, en la cuenta que ya conocen, pero además en mi cuenta de respaldo, Serialmente Oficial. Allí voy a estar publicando lo mismo que publico en mi otra cuenta. Simplemente es una cuenta de respaldo. Que ustedes saben, a veces las redes se vuelven locas. Síganme ahí, por los dos lados voy a estar pendiente de ustedes y recuerden que si les gustó mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Tengo para ustedes tres libros y dos cómics. Descenso, Letargo, Carne y Herederos de caída Hay combos, así que ustedes pueden pedirlos directamente en mis redes sociales y se las enviaré con total tranquilidad y felicidad. Por último, les cuento que también hay merch disponible en México a través de chunchos.mx estén muy pendientes porque se vienen cosas nuevas les habló Sebastián Camelo nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser mejores